0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos en este fin de semana. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos y de estar con nosotros en este canal que se llama El Philip y, claro, también en nuestro podcast que lleva el mismo nombre del de Philip. Oigan, les quiero comentar que el próximo lunes, lunes 8, si no estoy mal, ay Dios mío, si ¿sí será ocho de lunes o qué día será, ya no sé ni en qué día vivo. A ver, aquí lo tenemos. Sí, lunes 8 de enero de este año 2023. ...ya estaremos de regreso totalmente en vivo... ...en todos nuestros canales de YouTube... ...como lo son el Philip ...como es el Alarido... ...y con Sabor a México... ...obviamente también en todos nuestros canales... ...de Productora 69... ...así es que regresamos de las vacaciones... ...ya les platicaremos a dónde nos fuimos... ...qué fue lo que hicimos... ...qué nos compramos... ...en fin, todo, todo... ...que nos trajeron los reyes... ...obviamente... ...todo absolutamente se los voy a platicar... ...el día lunes... ...ojalá nos puedan acompañar totalmente en vivo... ...y hoy en este fin de semana... Les quiero platicar que, bueno, miren, de verdad que este 2023 que acaba de pasar, pues sí nos maltrató mucho en la cuestión de espectáculos, en la cuestión de eh, que se fueron varios personajes muy importantes del mundo del espectáculo, del mundo de la farándula recientemente,
1: y creo yo que que Dios la tenga en su santa gloria eh, este año. De verdad, 2023
0: fue muy, muy, muy trágico para, para el mundo del espectáculo. Pero fíjense ustedes que como, pues, pues como si fuera todavía un. Pues pues, común decir, ah, el año no ha terminado, ¿eh? Todavía fíjense que el domingo, domingo 31 de diciembre de ese 2023, el último día del año, para no variar, bueno, pues todavía se fue una de las grandes, grandes, grandes del de espectáculo mexicano. Y me refiero a una actriz, fíjense que a la actriz... Ana Ofelia Murguía. Fíjense ustedes que eh, la historia de, de esta mujer, y que por cierto, eh, próximamente vamos a platicar ampliamente de su carrera y de su trayectoria, porque hablar de eh, Ana Ofelia, bueno, es hablar de los cineastas más importantes en México. Miren, eh, Ana Ofelia Murguía fue parte de películas tan, tan, tan importantes, como por ejemplo, bueno, hablemos de las poquianchis, esta eh, eh, película que bueno, la historia creo yo que superó por mucho la, la película y sin embargo fue una de las películas que impactó muchísimo por la crueldad con la que estas mujeres trataban a, a estas hermanas no trataban a estas mujeres a quienes explotaban, estuvo también eh, actuando Doña Ana Ofelia Murguía, en una película llamada De Noche Vienes Esmeralda, también uno de los clásicos, una de las grandes películas, Los Motivos de la Luz en fin, una mujer mucho mucho muy trabajadora, que por cierto, ella nació en el año 1933, fíjense nada más, incluso en cuatro ocasiones le fue entregado el Ariel, que es en México para la cinematografía, un premio muy, muy, muy importante, además de que le dieron medallas y reconocimientos en Bellas Artes, por, por, eh, por supuesto, ella estudió justamente en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y miren, una una de las mujeres que además de las muchas, muchas famosas... Que fue alumna de Don Seki Sano, de este maestro japonés, y que preparó a muchísimas, muchísimas eh, mujeres y hombres que posteriormente conocimos dentro del mundo de la farándula, dentro del mundo del espectáculo. Además, fíjense que eh, también Anofelia, en 2008, pues entró a la Compañía Nacional de Teatro. Ella tenía 90 años al momento de su deceso, de su fallecimiento. Eh, tuvo una carrera de cerca de 60 años. Bueno, bueno, yo creo que quien pueda hablar de una trayectoria tan amplia, imagínense la cantidad de experiencias y la cantidad de cosas que nos puede o nos pudo haber platicado eh, esta mujer con una carrera tan brillante, tanta, tan buena. Además, eh, logró hacer cerca de 50 películas y más de 20 cortometrajes, que además hacer cortometrajes es otro boleto, es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de, eh, de trabajo que se hace eh, en el cine, no es que eh, sea un trabajo tan sencillo por decir, ah, es que dura poquito, no, 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 no créanme que interpretar a eh, un papel en estos, eh, en ese tiempo tan corto, requiere una preparación tremenda, tremenda, ¿no? Eh, definitivamente una mujer que logró hacer dif diferentes personajes gracias a esta eh, pues amplia experiencia que tenía ella y fíjense que de hecho si por algo se le recuerda recientemente ¿eh? no es que eh, sea todo lo que ella hizo no, 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 de hecho dentro de las cosas que ya les decía yo, ella estuvo en las poquianchis y en muchísimas otras eh, películas, pero lo que hizo por ahí del año, ¿qué sería en el 2017, verdad Marcito, es cuando se hizo la película de Coco esta película de Disney y Pixar ella eh, es Ana Anofelia es quien le dio vida al personaje de Mamá Coco, fíjense, ella fue la que hizo la vida, de la, perdón, la voz en el personaje de Mamá Coco, una, una mujer que de verdad muy, muy, muy trabajadora eh, y que desafortunadamente pues a sus 90 años de edad, justamente el 31 de diciembre del año 2023, se nos adelantó y descanse en paz. Esta mujer, Ana Ofelia Murguía, que miren, definitivamente, estos grandes actores y grandes actrices se nos están yendo, Dios mío, y no me quiero ni poner a pensar en quiénes se quedan, pero bueno, pues ahora sí que todo por servir se acaba, y así es la vida. Y justamente estamos hablando del 31 de diciembre de este año 2023, que recién termina, y el día primero, para tratar de hacer algo diferente, de hacer algo distinto, fíjense que eh, nos, nos pusimos a leer. Un cuento. Que es, a, a mí me encantó, de verdad, yo 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 cuando me lo mandó Miguel Ochoa, que es quien quien nos sugiere en muchas ocasiones este tipo de contenidos y también eh, que nos ayuda a la redacción, y bueno, te, la, le agradezco mucho porque tiene años también trabajando con nosotros. Resulta que, fíjense que me dice, oye, Filip, podemos poner un cuento que además es un cuento muy bonito, me dice, y que a mis hijos les encanta. Sí, se llama El gigante egoísta. Le dije, Mike, yo alguna vez lo, lo he escuchado, pero la verdad no le he puesto mucha atención atención sé que es de Oscar Wilde pero pues en realidad así que digan qué barbaridad pues pues no no tenía yo como tanta información acerca del cuento me dijo es muy pequeñito pero creo yo que para un mensaje de año nuevo puede quedar bastante bastante interesante oigan cuando me puse a grabarlo de verdad que es, es, es uno de esos cuentos que tienen moraleja que además fíjense no nos muestra en cierta forma la importancia de ser empáticos con la gente con nuestros semejantes no no es nada más el hecho de decir yo he logrado todo esto en la vida por mis propios méritos no 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 no, no. siempre 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 estamos rodeados por un grupo de personas que nos apoyan y lo que logramos para bien o para mal es el reflejo de la gente que nos rodea eso hay que tenerlo siempre en cuenta y además si hemos logrado cosas bonitas, sería padre también agradecerlo no en, en algún momento y no solamente decir es por mí, porque yo lo he hecho. Porque... No, fíjense que se me hizo un cuento tan bonito que por eso decidimos ponerlo en el canal del Philip. Si no lo han escuchado, si no se han dado eh, la oportunidad de, de verlo, créanme que les va a interesar muchísimo. Si tienen pequeñitos en casa, sus hijos, sus nietecitos, véanlo, porque es uno de estos cuentos maravillosos que nos hacen reflexionar muchísimo, muchísimo. Pero hablando, hablando de reflexiones y hablando de, de, de cosas extrañas y de cosas raras, no inventen con la historia de Bababanga. Fíjense que eh, de, de esta mujer yo había tenido la oportunidad de conocer algunas algunas de sus eh, predicciones no todas, conocía un poquito la historia, yo lo que sabía de, de ella de Baba Vanga, es que eh, a esta mujer le había caído un rayo y que a partir de ahí pues ya había tenido eh, pues estas visiones ¿no? que posteriormente llegaron a ser predicciones, pero resulta que no, ya indagando en toda la información resulta que Baba Vanga, pues en realidad fue alcanzada por un tornado y este tornado la elevó ...llevó muchos metros y posteriormente la aventó... ...ella fue a caer a un pastizal y a partir de ahí... ...pues comienza a tener este tipo de predicciones... ...pierde la vista eh, gracias a este tornado... ...o desafortunadamente por este tornado... ...pero fíjense que hoy les voy a platicar otra historia de Baba Vanga... ...porque resulta que hay quienes juran, afirman y dicen... ...a ver, sí, la señora predijo muchísimas, muchísimas cosas... ...muchísimas cosas... Pero también hemos de decirles que la señora, os pues digamos que tuvo mano negra. Como que no fue todo, como que no fue todo tan legal, ¿no? Porque, porque según lo que mucha gente... Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Cuenta, y sobre todo de aquellos países no, de, de los Balcanes, fíjense ustedes que dicen que esta mujer nacida en Bulgaria bueno, en realidad había sido manipulada por los servicios secretos de varios países y que estos servicios secretos le facilitaban la información con el objetivo de que sus predicciones tuvieran muchísimo más credibilidad por eso es que mucha gente decía: sí, claro, Bababanga profetizaba y de una manera bastante, bastante acertada. Pero en realidad era el gobierno quien la utilizaba para que ella dijera lo que el gobierno quería, ¿no? Miren, por ejemplo,. Durante eh, toda la etapa del gobierno comunista, justamente en esta parte del planeta, a ella se le consideraba como el único oráculo oficial. Es decir, queremos saber qué cosa, bababanga. Es decir, este queremos eh, rezar, orar, eh, pedir, solicitar, bababanga. Todo era a través de de ella y que por esto esta mujer recibía una remuneración mensual es decir por pues los gobiernos le pagaban un dinerito para que ella soltara todo lo que los mismos gobiernos querían que supiera pero qué era lo que ella tanto decía qué era lo que ella tanto pregonaba para eh, pues que que se llegara a ser tan 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 famosa y tan importante bueno Ahí les va. Fíjense, desde que Bababanga, como, como, ay, Dios mío, yo no sé por qué le pego tanto a esto. Fíjense que desde que Bababanga Baba comenzó como el león no de los Thundercats a ver más allá de lo evidente, bueno, ella, por ejemplo, predijo la desintegración de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ella dijo que se iban a acabar, pero también anunció. Que un día las tropas o el ejército ruso iba a entrar e iba a remeter en contra de Chechenia, pero que no iban a tener éxito. ¿Y qué creen? Algunos años después comenzó la guerra de Chechenia. Por eso es que mucha gente dice, ah, ahí hubo mano negra, ahí no es que eh, pues haya sido tan, tan, tan certera. Bueno. También ella dijo que en el año 2016 Estados Unidos iba a tener a su primer presidente afroamericano. Eso lo dijo Baba Vanga y resulta, bueno, también dijo que iba a ser el último presidente de ese país, cosa que no ocurrió. Pero fíjense ustedes que... Barack Obama estuvo en ese gobierno desde el 2009 hasta el 2017, es decir, se sí abarcó el año 2016, que fue el que dijo Baba Vanga. También dijo que en un futuro los polos de la tierra se iban a derretir y esto iba a aumentar el nivel del agua en los océanos. Además, bueno, y eso sí lo estamos viendo ya ahorita, ¿no? Eso eso, digamos que no, no es así como tan, tan descabellado. Fíjese que también Bababanga habló de una nueva enfermedad que iba a provocar el envejecimiento de la gente en cuestión de segundos. Esto lo dijo afortunadamente hasta el día de hoy no lo hemos visto, ojalá que no lo veamos o por lo menos, imagínense, si ya lo vemos nosotros nuestras generaciones que ya no somos tan jovencitos, pues ya no nos va a pegar, pero a un chamaquito de 14, 15 años cada ratito ya se haga viejito, pues ahí sí va a estar como medio canijo, ¿no? Además también ella dijo que en el año 2100, ah, porque Bababanga habló de años y años y años y años, años, ella dijo que en el año 2100 se iba a crear un sol artificial que iba a a iluminar la cara oculta de la tierra. Fíjense nada más. Bueno, y que por si esto fuera poco, en el año 2111, las personas que vivan en, esa, en esos años, nosotros, oh, bueno, yo creo que ya ni de polvito vamos a estar, bueno, iban a comenzar a vivir como si fueran robots. Así lo dijo Baba Banga. Y que además, eh, en años futuros, al año 2111, fíjense que se iba a crear una colonia humana bajo el agua. Que de esto, bueno, se ha hablado muchísimo, muchísimo, y fíjense que tampoco está tan descabellado, ¿no? Y que además los animales se iban a ser semi-humanos que de eso muchas veces nosotros pues como que también contribuimos, ¿eh? porque ahora tratamos a los perrijos, bueno de una manera tremenda, que luego yo creo que si sí los confundimos, o ¿eh? sea los pobrecitos perritos que ya no saben si son personas o son animalitos, pero bueno, yo sigo consintiendo muchísimo a mis huesitos muchísimo, muchísimo, y pues bueno, es que eso son parte de nuestra vida y no podemos tampoco ay, este huesos, porque eres perrito, vete a dormir afuera de la casa, no hombre, pues si se duerme conmigo, cómo creen, pero bueno dice bababanga que sí, que los animales se están semihumanizando. ahora también fíjense que ella dijo que en algunos siglos iba a haber una colonia en Marte pero que esta esta colonia en, en el planeta Marte iba a llegar a ser una colonia que se iban a convertir en una potencia nuclear y que además ellos iban a demandar en algún momento la independencia total de la tierra convirtiéndose ellos en un planeta autónomo bueno que la humanidad va a seguir buscando extraterrestres en el universo, pero que lo que íbamos a descubrir como humanidad, bueno, quien lo descubra, no yo creo que a mí ya no me va a tocar, pero que iba a ser algo espantosamente terrible, dijo Baba Vanga, y también dijo que iba a llegar en un futuro una nave espacial que iba a llegar a la Tierra, pero con la llegada de esa nave espacial iban a llegar nuevas y mortales enfermedades para la humanidad lo cual no es nada descabellado porque pues digo, aquí estamos acostumbrados a lo que tenemos en la tierra pero pues tráiganse algo de, de, de lejos quién sabe contra qué nos va a tocar luchar pero bueno, fíjense que eh, a pesar de, de todo esto pues Bababanga también ha dicho que eh, por ahí del año 3797 se iba a terminar toda forma de vida no humana en la tierra pero que eh, los humanos ya íbamos o ya iban a tener la capacidad en aquel momento de eh, desarrollar vida en algún otro sistema solar eso lo dijo pero que en el año 3803, la raza humana iba a encontrar un nuevo planeta en el cual pues lo iban a ver tan 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 bonito y tan propio para la vida que mucha gente se viera a vivir ahí pero que el clima iba a afectar el organismo de las personas y que la gente iba a comenzar a desarrollar mut mutaciones. Esto iba a ocurrir en el año 3803. Bueno, que además eh, dos años después, es decir, en el año 3805, iba a comenzar una guerra entre los planetas por la disputa de los recursos que cada uno tiene y que gracias a esto más de la mitad de los eh, de las personas que habitaban en esos planetas iban a morir. Bueno. De verdad que la, la, las mutaciones, las profecías de las que habla Bababanga no son nada alentadoras, ¿no? Incluso, fíjense que eh, dice que la, la gente y la humanidad en algún momento íbamos a llegar a vivir en, en multitudes que íbamos a parecer animales en ratoneras, ¿no? Eh, dijo también que la humanidad iba a alcanzar la inmortalidad y que se iba a encontrar la cura para todas las enfermedades, pero que cuando ya estuviera la gente muy contentita de todo esto, pues iba a llegar el año 5079 y ese día se iba a acabar el mundo. La humanidad como la conocemos, la tierra, todo, 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 todo. todo se iba a terminar, fíjense nada más lo que dijo Doña Bababanga, ya no vive ella, pero pues mucha gente dice que sí es cierto, otra gente dice que no es cierto, otros dicen que la usaban los gobiernos, en fin, como haya sido la historia de Bababanga, que por cierto está en el canal del Filip, oigan, está súper interesante, porque a ver cómo le dijo a esta artista que fue a verla, que se iba a morir, no, 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 doña Babanga, sí le pegaba dos, tres cositas, pero bueno, oigan, pues hablando de gente muy, muy, muy importante, también estuvimos hablando acerca de doña Beatriz Aguirre, doña Beatriz Aguirre, que también les decía yo, nada tiene que ver con doña Elsa Aguirre, es otra historia, fíjense que esta mujer coahuilense de, de nacimiento. Doña Beatriz hizo una carrera de verdad de las grandes, ¿no? Una mujer que siempre la sacaban como una señora de, de buen estatus, una mujer de, de, de buena familia. Así era siempre, ¿no? De, de, de todos los personajes que ella hacía. Bueno, resulta que, una mujer que a diferencia de muchas otras que desafortunadamente no han tenido la oportunidad de ser reconocidas en vida, doña Beatriz, sí, fíjense que a ella le hicieron muchos homenajes, la reconocieron bastante, bastante, y algo que le, les platicaba yo de ella es que, bueno, fíjense, eh, su, su mamá de ella, doña Beatriz Valdés, una mujer que la impulsó mucho en su carrera y su papá, un hombre general del ejército, fíjense don José Aguirre Fuentes, un hombre bastante, bastante mmm, intenso en, en la cuestión de su carácter, muy, muy, muy intenso
1: por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pero indiscutiblemente yo creo que esos grandes tesoros de doña Beatriz Aguirre fueron sus hijos, Carlos y Fabiola. Que por cierto, miren, Carlos y Fabiola obviamente crecieron con la influencia artística de doña Beatriz Aguirre, pero quien sin duda siguió... Lo, el camino tanto de la mamá como del papá fue su hija. Fíjense que Fabiola, una, una mujer que se ha dedicado al doblaje durante toda su vida y es una de las grandes actrices de, de, de doblaje. Incluso, fíjense que eh, gracias a todo el conocimiento tanto de su papá como de su mamá, eh, esta mujer Fabiola logró consolidarse como una de las grandes actrices de, de doblaje en la historia pero además fíjense que también en algún momento se consolidó como gerente creativo de Disney de esta empresa internacional en México para que supervisara el doblaje que se hacía al español en todas las películas de doblaje de Disney entonces eh, Fabiola indiscutiblemente posiguió la carrera de sus papás de una manera bastante bastante eh, bonita, ahora Fabiola de hecho cuando vio que su papá y su mamá estaban enfermitas que ya no estaban muy, muy muy bien se los llevó a vivir con ella a Los Ángeles y es allá en Los Ángeles donde muere Doña Beatriz Aguirre de hecho su hijo Carlos él vivía en Boston en aquel momento y pues ya nada más estaban las dos bolitas ¿no? Beatriz y Fabiola resulta que a pesar de que ya pasaron años de la muerte de, de Doña Beatriz Aguirre, fíjense que Fabiola todavía cuando se le pregunta de su mami todavía se le quiebra la voz se le hace un, un nudo en la garganta y es que eran muy unidas, mucho, mucho, muy unidas, y aunque se dedica a lo mismo tratando de honrar la vida y la carrera de su mamá, y es una mujer de muchas tablas, Fabiola, ella eh, también, bueno, pues es una mujer que en la televisión no ha tenido suerte, Fabiola, tampoco en el cine, fíjense, fíjense lo que son las cosas, si ha hecho telenovelas, eh la hija de Beatriz Aguirre, Fabiola, si ha estado en telenovelas, saben en cuál salió, hubo una telenovela que se llamó Alondra y ahí tuvo una participación, pero no, ni el cine la busca, ni la televisión la busca, y eso que es una mujer de mucha, de mucha experiencia, de, de los proyectos más grandes que llegó a hacer Fabiola, fue aquel cortometraje que se llamó Ofelia, y donde ella dirigió a sus propios papás, ahí estuvieron ellos trabajando para este cortometraje, una, una historia muy triste, no por... por la vida misma de ellas, sino por la ausencia de Doña Beatriz en la vida de Fabiola, su hija, porque fueron personas sumamente, sumamente eh, talentosas las dos y muy 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 unidas, lo único bueno y bonito de todo esto es que Fabiola hasta el día de hoy sigue siendo una mujer de mucha importancia en el mundo del doblaje como también, a pesar de que ya no vive también Fanny Schatz esta representante de artistas, oigan qué importancia ha tenido también en la vida de muchísimas Muchísimos, muchísimos eh, artistas, y a pesar de que la vida de Fanny, como tal, es una vida que no se conoce al 100%, bueno, sí. La, la vida profesional la conocemos perfecto y es una vida en la que ha ayudado a muchísima gente, a muchísima, muchísima gente. Pero fíjense ustedes que así como ayudó a cantantes, actores y actrices, fíjense que también ayudó a mucha gente como productores. ¿Saben a quién a quién ayudó mucho Doña Fanny Schatz eh, cuando llegó a México? ¿Se acuerdan ustedes de este... Eh, productor de televisión argentino, muy polémico porque ha hecho cosas pues bastante, ¿qué podemos decir? Pues bastante raritas, ¿no? Eh, como cosas de la vida, por ejemplo de Rocío Sánchez Azuara, fíjense que eh, Roberto Romagnoli, este, este argentino, ¿no creen ustedes que cuando llegan los argentinos se les da todo, ¿no? Así a, a pedir de boca, ¿no? En muchas ocasiones, si sí le batallan y le batallan mucho. Bueno, pues a Roberto lo ayudó muchísimo, muchísimo doña Fanny y gracias a ella Roberto ha logrado tener varios, varios este, aciertos en, en su carrera, ¿no? Incluso es, fue ella, doña Fanny Schatz. Quien le presentó a Martín Luna, hoy fallecido, y quien fue director general de eh, televisión azteca en, eh, durante algunos años. Y fíjese que gracias a eso, Roberto logró hacer una carrera importante en la televisión. Esto sin contar en todo lo que hizo por todas las demás artistas y, ar y hombres artistas de quienes platicamos durante el video que hicimos dedicado a Fanny Chats, una mujer que seguramente sigue siendo recordada por muchísima, muchísima gente, sobre todo talentos. tanto de azteca como ...como de Televisa, de Cine, del Teatro, de la Televisión, bueno, de todos lados. Oigan, pero fíjense, ¿qué tal, qué tal el día que hablamos de Nerón, este emperador romano, de aquellos, aquellos eh, emperadores violentos, sangrientos. De, de estos emperadores, de verdad que había que tenerles miedo, bueno... Pues resulta que, ya ven que les contaba la historia de Nerón y de Esporio, de su esposo a quien feminizó para poder casarse con él. Bueno, una cosa de, de, de un capricho que uno pues, no, no, no llega a dar crédito de cómo caramba, de cómo caramba este hombre logró, por su capricho, hacer lo que hizo. Pero fíjense que, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, resulta que Esporo Esporo, yo dije esporio, ¿verdad? No, esporo no fue el primer esposo de Nerón. Resulta que no. Fíjense que era el año 64, cuando, eh, 64 después de Cristo, ¿no? Cuando eh, Nerón estaba pasando por uno de los momentos más complicados y más difíciles de su vida y de su imperio. ¿Por qué? porque en, en aquel momento, fíjense que ya había tenido varios escándalos nerón varios, varios, ¿no? Y eh, algunas de, algunos de esos escándalos habían sido por la forma en la que trataba a la gente, pero además en la que llevaba al mismísimo Imperio Romano. Incluso, ¿se acuerdan ustedes de este tremendo incendio eh, de, de Roma? Decía la, la gente y decían los romanos que, pues, no tenía vergüenza Nerón porque mientras la ciudad estaba ardiendo, mientras la ciudad se estaba consumiendo, él estaba tocando un instrumento musical. Háganme el favor, háganle cuenta como lo que hizo Miguel de la Madrid Hurtado aquí en México que en 1985 en el terremoto, mientras México estaba metiendo las manos para levantar las piedras de las ruinas de los edificios y de las casas, ah buen señor ahí escondido en su búnker pues total que le preocupaba, ya un mes después salió y dijo ah ya ni estuvo tan feo, ya está todo recogido, pues como no hagan de cuenta hizo lo mismo el señor estaba tocando por allá su, su arma, su, fla, su flauta vayan ustedes a saber qué estaba tocando y la gente estaba apagando el fuego bueno, pues que cuando la gente le estaba echando los frijoles por todas estas cosas, Nerón pues quiso sorprender a muchos ¿Y cómo lo sorprendió? Pues casándose con Pitágoras. Fíjense nomás ¿eh? que Pitágoras era su esclavo más fiel, el esclavo leal. Bueno, pues resulta que Pitágoras se había ganado su libertad sirviendo justamente al emperador Nerón, pero de repente pues se convirtieron en esposos. Fíjense nada más. ¿eh? Ahora, la boda obviamente pues fue sac sacó de onda a muchísima, muchísima gente, sobre todo porque... Nerón fue el que se vistió de novia, Nerón se puso su, su este, ¿cómo se llama, Omar? El que se ponen este su velo, se puso su velo así bien largo y bien, y, y bien bonito, y el vestidazo se lo puso también Nerón, su maquillaje y todo muy guapo, ¿eh? muy, muy, muy guapo, y todo esto se hizo durante la celebración de las Saturnales que las Saturnales eran las fiestas en donde había de todo, ¿eh? de todo, de todo, de todo. Y lo que querían era elevarles la moral a todos los ciudadanos después de que ocurría una guerra. Y esta boda de Nerón y Pitágoras se llevó a cabo en el año 2017 antes de Cristo. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo fue posible esto si se supone que las bodas entre hombres no estaban permitidas en aquel momento? Pues no, pero todo el mundo estaba en la fiesta, estaban en, el, en la pachanga total, que pues a nadie le importó que hicieran este tipo como de montaje. Pero fíjense, aparentemente fue un montaje, ¿no? Aparentemente pues no fue nada real, todo estaba así como que muy, muy, eh, como, como, como dijo doña Verónica Castro, ¿no? Fue una boda de mentiritas, fue una boda de, de, de juego. No, no, no era, no era real, ah, pues no fue real, si ustedes quieran, pero ¿qué creen? Hubo banquete, hubo fiesta, hubo ceremonia, hubo de todo, de todo. Bueno, tan hubo de todo que de repente, fíjense nada más, lo llevan a la suite matrimonial, a esta suite en donde pues obviamente solo podían estar dos esposos. Y entonces ahí fíjense nada más que eh, este este Nerón que era en ese momento estaba representando a la esposa resulta que comienza a tener pues intimidad con Pitágoras. Pero además oigan que empieza a pegar de gritos, de, de ruido, de, de suspiros, gemidos, de todo esto. Pero hagan de cuenta que el tipo de, de, de gemidos que estaba haciendo Nerón en ese momento
1: por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Cuando
0: le era arrebatada su virginidad a la fuerza, cuando era forzada y esto todos los invitados viéndolos a Pitágoras y a Nerón, fíjense nada más, todos estaban pues así como sacados de onda y ahora qué le está pasando a este, ¿no? Bueno, pues así como, como ocurrió digamos en, en la vida real, pues bueno, no, no se sabe, no se sabe a ciencia cierta o no se sabe mucho sobre este matrimonio o sobre este casamiento, porque todo lo que se escribió relacionado a ese evento, a estas eh, fiestas que se hicieron, pues hagan de cuenta que la parte de la boda, como que lo ignoraban, ay, sí fue juego, ay, sí fue nada más una cosita como para hacerse los graciosos, los chistositos, y como que todo el mundo le fue dando así como el, ah, no, 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 no lo tomen tan en serio, pero. O de que hubo fiesta, de que hubo matrimonio, de que hubo velo y de que hubo noche de bodas, eso júrenlo que, 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 este, que sucedió, pero aparte de todo, fíjense que resulta que posteriormente es cuando Nerón conoce a Esporo y es cuando después de esto, pues lo, lo manda a feminizar para convertirlo en su esposo, fíjense nada más. Ahora, también dicen que estuvo otro, eh, otro, este, otro esposo, todavía parte de Pitágoras y todavía parte de, de Esporo. Dicen que sí, pero pues a final de cuentas, digamos que los oficiales fueron Pitágoras y fueron Esporo, los dos esposos de eh, Nerón. Esta, pues, esta historia que le cambió la vida para mal a este pobre muchacho llamado Esporo y que, miren, terminó con que se quitó la vida a. ...solo 20 años de edad... ...imagínense ustedes... ...solo 20 años de edad tenía esporo... ...cuando desafortunadamente se quitó la vida. Una cosa espantosa y terrible, pero pues bueno, ahí están parte de las historias que eh, teníamos pendientes para platicarles a todas y a todos ustedes en esta noche de sábado, en esta noche de fin de semana, y sobre todo previa al regreso ya en vivo de todas nuestras transmisiones. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, de estar con nosotros a lo largo también de todas nuestras vacaciones, y miren, pues ahora sí que de vacaciones, de vacaciones, pero pues sí nos tuvimos que anticipar de algunas grabaciones y les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado en todas ellas, cuídense mucho, recuerden que el día de mañana tenemos al arido a las 9 de la noche, por favor acompáñenos, también tendremos con sabor a México a las 6 de la tarde y ahí estaremos para todas y para todos ustedes, muchísimas gracias pásenla bonito, el día lunes regresamos ya con nuestras actividades soy Felipe Cruz del Filip y nos vemos, adiós